0: Kurjien getback-sessioiden jälkeen Beatlesin jäsenet kokivat, että heidän täytyy tehdä jotakin kunnollista epäonnistumisensa jälkeen. Forma soittaa tuottaja George Martinille ja pyytää häntä jälleen tuottajaksi uudelle tulevalle levylle. Martin suostui sillä ehdolla, että uusi levy tehtäisiin vanhalla tavalla. Beatlesin jäsenet tiesivät tekevänsä viimeistä albumiaan ja halusivat tehdä siitä komean päätöksen uralleen. Näin ainakin kerrotaan monissa kirjoissa ja haastatteluissa ja lähteissä. Tässä jaksossa tulemme osoittamaan, että pitääkö tämä tarina paikkansa. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Sinä kuuntelet Beatlecast puhetta Beatlesistä. Niin, alkuun tämmöinen perinteinen story tästä, kuinka tämä albumi syntyi. Mitäs Mikko? Nyt viimeisimpien tutkimustulosten varjolla, niin mitä sanoisit tästä tarinasta?
1: No tämähän on se ollut se NS-virallinen tarina nyt 50 vuotta. Vähän reilu. Mutta kyllä, nyt esimerkiksi tämä viimeaikainen tai viime vuoden loppupuolella ilmestynyt Get Back-elokuva osoittaa sen, että ei tämä nyt ihan paikkansa pidä kuitenkaan. Että tai mm. Lähinnä siis pitää tietenkin to- tavallaan paikkaansa, mutta se että näitä, se ei ole ihan noin yksinkertainen juttu. Mm. Ensinnäkin se, että se Abbey Roadin tekeminen ei ollut mikään ihan semmoinen yhtenäinen juttu, että se alkoi nyt just tänä, tänä päivänä ja sitten George Martin tuli sinne just sinä päivänä ja sitten se lopetettiin sinä ja sinä päivänä ja se oli siinä. Se ei ollut semmoinen ihan täysin yhtenäinen juttu, vaan se albumin tuotanto lähti siinä vähän niin kuin käyntiin. Mm. Ja
0: sikäli on ollut kiinnostavaa myös tämä uusi getback Back Docker, jossa esimerkiksi huomataan se, että George Martinilla oli vähän isompi rooli niissä sessioissa kuin mitä ehkä
1: luultiinkaan. Joo, esimerkiksi mulla oli sellainen mielikuva, siis se oli vaan mielikuva kaiken sen tietenkin lukeman, lukemani perusteella, että George Martin ei juurikaan osallistunut niihin sessioihin, mutta kyllä se elokuvan näytti vähän toista. Mm. Ei se nyt hirveästi siellä musiikillisesti näyttänyt mihinkään puuttuvan, mutta se oli kuitenkin siinä sellainen päälle katsoja ja ehdotteli aina ja ikään kuin vähän niin valvo sitä hommaa kuitenkin.
0: Mm. Voitaisiin lähteä ruotimaan tätä levyä sieltä tuolla biisi biisiltä läpi ja aloitetaan tuolta A-puolelta, niin päästään sitten ikään kuin katsomaan, mitä, mitä tässä oikein levyllä on ja mitä oikeasti on tehty. Ja a puolella aloittaa komeasti Come Together Bees, joka on Jonin Pääosin tekemä biisi. Ja ainakin tarinan mukaan tämä on kirjoitettu, tai tämä on saanut alkunsa siitä, kun hän oli tuolla peace bed in sessioissa Montrealissa. Ja siellä sitten Timothy Leary, joka oli tämmöinen LSD kautta poliittinen guru noihin aikoihin, niin hän oli järjestämässä kampanjaa Kalifornian ja hän pyysi sitten Johnia tekemään jonkinlaisen kampanjalaulun. Ja hän sanoi, että tässä pitäisi olla joku semmoinen sanoma, että come together. Eli tulkaa niin yhteen hänen taakseen ja asettautukaa Ronald Reagania vastaan. Ja äh, John sitten ilmeisesti teki jonkinnäköisen biisin siitä sillä tavalla aika nopeasti. Ja se saatet, olen jopa ymmärtänyt näin, että se soitettiin jopa jossain radio-ohjelmassa. Tämmönen, niin esiversio tästä kyseisestä kappaleesta, Et se oli tavallaan niin sysäys sille biisille. Ilmeisesti se nyt ei ollut ihan samanlainen kuin tämä lopullinen versio, mutta siis tavallaan se on niin idea tästä, että come together ja sitten siitä mennään eteenpäin. Mut, tota, tässä on vähän muutakin taustaa. Chuck Berry liittyy tähän.
1: <tos> Lennon ihan käytti ihan aika häikeillemättömästi muutaman rivin Chuck Berryn You Can't Catch Me kappaleesta tähän biisiin, joka ei nyt sitten heti, heti silloin saman tien aiheuttanut mitään, mutta sitten jonkun ajan kuluttua sitten äh, Bering Katalogin omista, omistava Morris Levi Levi kuinka toinen kuinka toi nimi on? se Levi? Levi niin, niin. <laughs> Morris Levi äh, haastoi sitten tai en, en tuossa kohtaa ilmeisesti haastanut vielä oikeuteen, mutta kuitenkin mainitsi asiasta, että miten nyt kun sulla, sä oot pöllinyt tästä biisistä noita laineja, että pitäisikö tästä jotain Vähän niin kuin vastuuta ottaa, niin sitten Lennoni lupasi, lupasi sitten tulevalle rock'n'roll-levylleen levyttää sitten kolme, kolme biisiä tästä katalogista. Ja sitten myös tämänkin You Can't Catch Me-biisin hän levytti sille albumille.
0: Ja tämä biisi oli tosiaankin inspiraationa myöskin tälle Come Togetherille. Sessioissa ilmeisesti Paul McCartney, huomasi, kun he olivat... Tuota äänittämässä tätä, että nyt kuulostaa kyllä pikkasen vähän liian samankaltaista kuin tämä Jack Berryn biisi, jotenka he päättivät itse asiassa hidastaa sitä, jotenka siitä tuli vähän tämmöinen niinku funkimpi ja sitten totta kai sitten Homma Cardin tämä hieno basso-osuus teki siitä vähän sitten Erilaisia. Kieltämättä, jos kuuntelee tuota You Can't Catch Meitä ja Come together, niin onhan vähän <tos>
1: on niissä vähän <Jo>, sama. äsken itse <tos> puhuin vain tekstistä, mutta kyllähän se itse melodiakin siinä. Niin, kyllä joo. Aika lähellä on. Kieltämättä.
0: <tos> joo, mutta sitten taas nämä sanotuksien puolesta muuten sitten mennään aika niin osastolla ja Ja jotkut radioasemathan eivät suostuneet soittamaan Come Together -bisiä, koska siinä on lause he should coca cola. <tos> 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 ja sen arveltiin, että siis eli shoot tarkoittaa siis laittaa tuota, piikkiä, <laughs> piikkiä tota käsivarteen. Coca-Cola, mutta se Coca-Cola oli itse asiassa se asia, joka närästi. Eli BBC varsinkin, niillä on aika ehdoton tämän mainostamisen suhteen. Tota, sama oli, tuolla Kingsillä oli tässä loula oli samanlainen juttu, että, että tota, siinä mainitaan Coca-Cola näissä no, sanotuksissa, okay. ne joutuvat vaihtamaan sen cherry-colakset jossain. Tutta, versiossa, joka saatettiin soittaa.
1: Kyllähän maailma on niistä joista hieman muuttunut.
0: On se. <laughs> Onhan tästä aikaa jo. Mitäs,
1: mitäs muuten dikkailette together together
0: Onhan tämä. Siis tää on kyllä niinku jotenkin, mä oon aina tykännyt tästä. Tässä on joku semmoinen niin hauska, leijuva tunnelma. Tämä on, siis niinku, on tosi semmoinen niinku fankahtava, mutta sitten samalla tämä niinku jotenkin onnistuu leijumaan ja olemaan semmoinen vähän niin kuin tota, jossain tuolla sfääreissä kulkeva biisi. Mä oon kyllä tykännyt tästä
1: Joo, se on jännä, kun se on yhtä aikaa semmoinen tiu Tähän oli yksi niitä biisejä, mikä on vähän niin kuin kimmoittaneet tätä keskustelua, nämä, nämä, nämä jokut salaliittoteorikot, jotka väittää, että Ringo ei soita Beatles-levyillä rumpuja, niin tästä biisistä monasti on ollut kysymys, että ei se Ringo voi soittaa näin niin tiukasti ja timmisti niin kuin, niin kuin tässä, ja kieltävät, että Ringo vetää kyllä hienosti tässä kyllähän soittaa ihan oikeasti rumpuja. No, kyllä hän soittaa ihan oikeasti <laughs> tässä rumpuja. Ja tota, joo, tässä on jännää semmoista samanaikaista tiukkuutta ja sitten sellaista Doors-maista mm. hämyilyä. Mikä kyllä. on onnistuttu nivomaan nivo- yhteen. Seuraava biisi
0: sitten onkin George Harrisonin käsialaa. Tätä biisiä pidetään Harrisonin semmoisena niin oikeastaan voisi sanoa läpimurtokappaleella mun mielestä tämmöisenä niin biisin tekijänä ja semmoisena jota soitetaan edelleenkin Se on yksi viitellisen soitetumpia biisiä tällä hetkellä.
1: Kyllä, ja sitten jos nyt jos ajatellaan tällaista termiä kuin standardi, niin hmm. somethingia voi varmaan pitää tällaisena niin kuin standardikappaleena. Se, se rupeaa olemaan tuolla niin kuin kaikissa laulukirjoissa ja ja tuollaisten niin vihdeorkestereiden ohjelmistossa, että se on semmoinen biisi siellä kaikkien muiden ikivihreiden joukossa. Joo. Et toki Harrisonilla niitä muitakin biisejä on, mutta tämä ehkä on niin kuin, eniten siinä kategoriassa.
0: Kyllä joo. Ja tässähän Get Back nähdään sitten tota, tämän biisin sysäyksiä, jossa hän niin kuin, tuskailee vähän sanojen kanssa, että hän oikein tiedä, mi- miten hän... <tos-> sitten John siinä heittää, että just use the word cauliflower or something, <laughs> <laughs> että pääset niinku eteenpäin sanotuksissa. Mm, ja ja äh, tässäkin on tämmöinen pieni hauska lainaus, mitään something in the way she moves on, itse James Taylorin biisi. <laughs> <laughs> <Joo. laughs>
1: ja, mutta jostain hän nyt aina lähtee, niin nyt se lähti sitten James Taylorin biisistä.
0: Mutta Liike. tähän kai pyydettiin ihan lupaa, että George Harrison on että Saksan käyttää tätä lainia, ja James Taylor oli nuorena miehenä ja sitten, että no totta kai. Ja Taylorista tuli sitten Apple-yhtiön tota, yksi artisti. Joo,
1: myöskin. julkaisi ainakin yhden singlen, vaikka tuliko niitä peräti useampia singleja, hmm. mutta kokonaista levyä ei tainnut James Taylorista Apple, Applelle tulla, jos oikein muista.
0: Joo, mäkään nyt en muista sitä, mutta ehkä myöhemmin tarkistetaan tuo asia. <laughs> mutta kuitenkin ee, tää kappalo on semmoinen... Harrison ilmeisesti niin mietti tätä biisiä teidessään vähän Frank Sinatraa tai jotakin tämmöistä niin tota, niin laulajaa, joka voisi laulaa tämän. Ja Frank Sinatrahan itse asiassa myöskin teki
1: tästä. Teki ja keikalla, että, että this is his favorite Lennon-McCartney song. <laughs>
0: <laughs> Näin siinä kävi. Ja tota, tässähän on hieno jotenkin semmoinen dramaattinen fiilis tässä kappaleessa, joka on sen loppukohdassa, kun viulut alkaa soida ja sitten ollaan ollaan siinä väliosassa ennen ennen sitä soloa, niin se on jotenkin semmoinen todella dramaattinen Eli vaikka tämä on niin rakkauslaulun, tämä ei on niin cheesy, on niin juustonen biisi. Ei
1: pätkääkään. Va- vaikka, vaikka tässäkin on käytetty jousia ja muuta, niin, niin ne on siellä tosi hienosti taustalla. Ne ei yhtään puske sieltä siirappimaisesti siihen eteen. Ja sitten se, niin audioteknisestikin, tämä, tämä on ihan uskomattoman täydellinen tämä tuotos tästä ja sovitus kaiken puolen.
0: On kyllä. Demoversiossa tämä... Joka kuullaan myöskin tällä Abiroad 50-vuotisjuhla-boksilla, niin tässä menee hieman toisella lailla, että se ei ollut vielä ihan muotoutune edes siinä niin äänitysvaiheessa tämä biisi, mutta sitten kyllähän se, se demon verrattuna sitten tämä on, tämä on yksi hienoimpia, hienoimpia teoksia mitä
1: on. Joo, ja sitten se kitarasolo, kun se on selkeästi, siis en, en tiedä onko se täysin sävelletty vai onko se osittain tullut siinä. Kun sitä, niitä ottoja on siihen soitettu, mutta siitä on kuitenkin tullut sellainen, niin kuin, mu, mielestäni se, jos, jos something joku coveroi tai joka, joka esittää sitä ylipäänsä jossain ja sillä tavalla, kun Beatles on sen levyttänyt, niin se kitarasolo pitää soittaa just silleen. Et, yes. et, et mä, mä jotenkin aina kavahda, jos niin kuin, se on niin iskostunut jotenkin, että se, se pitää olla just se. Kolmas biisi
0: tällä levyllä on Maxwell Silver Hammer, joka on McCartneyn alunperin rustaama kappale, joka herättää monenlaisia intohimoja. Tämän biisin alkumetrit nähdään myöskin tässä getback dokumentissa ja he yrittävät saada tätä kappaletta tehtyä loppuun asti, mutta sitten näissä getback sessioissa sitten ne eivät saa ihan lopulliseksi tätä tehtyä. Tämä on sikäli erikoinen kipale, että tässä soittaa vain kolme The beatles jäsentä. Miksi? Mikko?
1: No, eks Lennoni vihannut sitä mummumusiikkia?
0: No, olihan siinä sekin, mutta hän oli itse asiassa tota auto-onnettomuudessa ja eikö oli, niin niin. oli siis sitä aikaa. Joo, Joo, eli... hän, hän, tota, hän ei ollut siis yksinkertaisesti Siinä kunnossa, se olisi pystynyt soittamaan, jotenka sitten tällä levyllä soittaa, tai tällä biisellä soittaa vain siis kolme viitesjäsentä, että Lennon ei soita ollenkaan. Ja Lennonhan myöhemmin sanoi, että... Tuota noin, niin että tämä, nämä sessiot olivat ihan kauhaa, että nämä kestävät päiväkausia. Ja hän ei siis itse
1: ollut mukana näillä <tos> sessioilla, <tos> joka
0: naudattaa.
1: saattoi saada jotain kovempia särkylääkkeitä. <tos>
0: <tos> Voi olla. Eli siinä kävi silleen, että siis John Lennon ajo onon kanssa auto onnettu. Lennonilla hän oli hirveän huono näkö. Ja tota, hän siis vain yksinkertaisesti ajoi se auto ojaa, ja joutuvat sairaalaan sitten. Ja tota, Jokohan näissä... Levy jopa oli sairaalasängyssä makaamassa joskin sessioissa sitten mukana, joka herätti hieman kummastusta kautta hilpeyttä. No tota noin, niin sitten Maxwell Silverhammer on kyllä biisi, jossa kuullaan Moog-syntetisaattoria tällä levyllä ensimmäistä kertaa ja mu- muissakin kappaleissa kyllä kuullaan, mutta tässä biisissä on tämä soolo tehty Moogilla. Joo.
1: Ja silloin kun itse kuulin tämän biisin ekan kerran osana sellaista The Beatles-box-kokoelmaa, jossa oli kahdeksalle vinylille puserrettu parhaat Beatles-katalogin helmet, niin tämä, tämä biisi tuli siellä sitten viimeisellä puoliskolla vastaan. Tota, sitten mä jotenkin mietin siinä ensimmäisenä, että tämä on kyllä niinku, että ei Beatles tämmöstä. Tämä on niin paljon paljon modernimman kuulosta, kun eihän tämä nyt mitään Beatlesi voi olla. Joo. Se, ja mikä kertoo siis, tuo muukin tekee tähän koko levylle sellaisen selkeästi jo 70-lukulaisen soinnin. Ja toinen asia, mikä sitä edes auttaa, niin on se, että Abbey Road oli ensimmäinen ja ainoa Beatles-levy, joka äänitettiin siis uudenlaisen niin miksauspöydän läpi. Eli se on tehty transistori, transistoreista kasatulla pöydällä. Eli siihen asti oli käytetty lähinnä tämmöisiä putkilaitteita, vanhaa teknologiaa. Ja kyllä kuulee sen, että se, se soundi on, se on kirkkaampi ja siistimpi jotenkin. Mm, kyllä.
0: No tämä biisihan on sanotuksiltaan se siis silleen, että jos ei ole sanotuksia koskaan tästä kuunnellut, niin tähän tuota, on vähän sille omituinen, että tää kuulostaa niin joltakin lastenlaululta tai joltakin, mutta sitten tää kuitenkin kertoo sarjamurhaajasta, joka tappaa ihmisiä vasaralla päähän. Ja, tuota, no, niin. ja, ja tää on ehkä se, mikä herättääkin vähän semmoista ristiriitaisuutta toki sitten. No, musiikistahan tässä voidaan olla monta mieltä, että jotkut tykkää, jotkut ei. Sanotaan näin.
1: Joo, siis mulla on kyllä. Semmoinen soft spot, kaikkia näitä poolin Paulin tällaisia, niin kuin, mitä Lennoni sano granny shit <laughs> biiseiksi, niin tota, mä, mä rakastan näitä. Nämä on pastissa ja niin kuin, hmm. menneiltä vuosikymmeniltä. Ja, ja sitten tämmöistä tosi leikillistä ja sitten mun tässä on hauska kohta kun siinä lauluraidassa kuuluu, kun poolilla meinaa pettää pokka ja. se on siinä, muistaakseni onko se writing 50 times ja. siinä kohtaa, niin tota ja. sillä meinaa selkeästi pettää pokka mutta on hienoa, että se on jätetty siihen kyllä Ö, kuten
0: Aika monellakin Beatles-yhtyjen levyllä, niin sitten vaihdetaan tunnelmasta toiseen sille aika yhtäkkiä. Ja sitten tulee biisi Oh Darling, joka on McCartneyn tekemä biisi. Ja tota, tätäkin kokeiltiin siis tuossa getback sessiossa sitä ei saatu ihan silloin valmiiksi, mutta tätä kai lähdettiin aika nopeasti getback sessioiden jälkeen nauhoittelemaan.
1: Joo, siis tämä oli, oli siellä niinku huhtikuun, huhtikuun sessioissa jo mukana, mukana tämä biisi. pohja pohjat äänitettiin silloin ja sitten pooli Paul, kuulemma sitten, kun hän asui siinä aika lähellä Abbey Roadin studio, St. John's Wood nimisellä alueella Lontoossa, niin hän joka aamu käveli sitten studiolle vähän aikaisemmin, koska hän halusi niinku aamulla heti laulaa tätä biisiä, koska tämä vaati sen, että ääni, ääni olisi oikein kunnolla auki ja pääsisi riittävän korkealle ja tulisi ääni avonaisesti ja kunnon paineella. Sieltä niin hän aamuisin aina tuli studiolle ja ilmeisesti jonain päivänä onnistu nappaamaan hyvän auton
0: Kyllä joo. Ja on kyllä todella poikkeuksellinen McCartneyn niin laulusuoritus. Että tuota, että on hauska, tämä on vielä hauskaa, kun tämä kuulostaa aikaiselta biisiltä, mutta sitten miten tämä lauletaan. Onkin sitten jotain ihan muuta. Joo. Nyt tässä tulee semmoinen niin todella hauska ristiriita. Ja, ja tota, hieno, hieno suoritus Paulilta. Ei varmaan enää pysty vetämään. Ei varmaan ihan tonne asti pääse. No sitten Ringo sai biisin tälle levylle Octopus Garden, joka voisi olla vaikkapa Yellow jatkoosa jatko-osa biisiä. Vähän sitä samaa vedenalaista maailmaa siinä on haettukin. Ja tota, mitäs mieltä Octopus's Gardenista on? Tämäkin on vähän semmoinen biisi, joka vähän jakaa Aivan. Aivan
1: ihana biisi.
0: M- mä, oon, mä oon kanssa samaa mieltä. Musta tämä on niin hillittymä
1: kiva Mä oon kappa. aina rakastanut tätä biisiä. On siis niin kuin, jos nyt ringon sävellyksistä puhutaan, niin kyllä sinne top kolmoseen nyt ainakin menee ellei sitten jopa ihan niin ykköseksi. Hmm. Kyllä. Että tota, Harrison ihan auttoiko tässä kyllä, että Ringulla oli siihen se aihi olemassa, mutta George auttoi, ja sekin nähdään siinä Get Back Doggerissa, kun ne yhdessä työstää tätä alulle tätä biisiä, ja tota, niin sovitusideoita nyt selkeästi on poolillakin tässä tosi paljon kuuleman perusteella. Mm. Ja tota, on siis ihan huikea hieno piisi.
0: I want you, uh, she's so heavy on myöskin kappale joka on noista getback sessioista alkuvuodesta. Ja tämä kuvastaa oikeastaan sitä, että nämä getback sessiot ja tämä Abbey Road-levy, niin ne menee todella niin kuin nivoutuu toisiinsa. Että silloin kun he lähtevät getbackia tekemään, niin he eivät oikeastaan ajatelleet tekemänsä jotakin erillistä juttua sitten sen jälkeen, vaan nämä viisit menee todellakin
1: lomittain. Ei, että se, get, että se oikeastaan niin kuin ainoa syy, miksi ne getback back sessiot just silloin, kun ne loppu oli se, että Ringonhan piti lähteä tekemään sitä elokuvaa. Hmm. Et mä uskon, että siinä oli mitään muuta syytä niin kuin tavallaan, tavallaan niin kuin sanoa, että nyt tämä on niin kuin tehty. Että se, se vaan nyt jäi kesken ja sitten parin viikon päästä jatkettiin. Ja tämä I Want you oli itse asiassa ensimmäinen biisi, millä sitten jatkettiin.
0: Hmm, kyllä. Ja. Tää on hieno, hieno tota Lenonin biisi, jossa tota, öö, Tekee tietenkin poikkeuksessa sen, että tässähän ei ole juurikaan sanoja. Siinä vaan ainoastaan tämä I want you, she's so heavy. Joka toisaalta tekee tästä hirveän hauskan biisin. Ja, ja tota, tässä kuulen jotain vähän Fleetwood Mackiä pikkasen. Tai aika Santanaa ja Fleetwood on joo, sitä joo. Al,
1: al, 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 alkuperäistä Fleetwood mac kyllä.
0: Joo, jotain semmoista sieltä kuuluu. Mutta sitten tämä... Tota niin sitten taas kasvaa niin semmoisiin mittasuhteisiin, jossa aletaan lähentyä jotakin niin ehkä Pink Floydia tai, tai tota, tämmöistä 70-luvun niinku hyvin, hyvin selkeästi. se tekevät sen omalla laillaan, mutta tähän voisi sopia ihan millä tahansa 70-luvun proge-bändille tämä viisi. Joo, niin sitten
1: se niin loppua kohden muuttuu aika Vähän jopa semmoisessa ahdistavassa biisi. Siellä on saatu hieno semmoinen intensiteetti, joka se white noise kohinaa tulee siellä ja ajetaan siihen mukaan. Ja sitten, sitten se vielä kruunaa sen, kun se biisi katkeaa kuin seinää.
0: Joo. Ja tota, tämä on myös semmoinen niinku kappale, jota mä oon niinku pohtinut, että miten tässä on niinku se, se ristiriita taas sitä, että, että al- alkaa niinku bluesisti, että I want you, että haluan sinua. Mm. Mutta sitten se muuttuu niinku ahdistavaksi. Mm. Se on jotenkin tosi <laughs> että tavallaan niinku on rakkautta ja intohimoa näin, mutta sitten se intohimo ja kaikki muuttuu ahdistavaksi. Nehän se joskus elämässä on, että se voi olla kyllä. Ja, ja hieno lopetus tälle, tota, ö, tälle A-puolelle. Se, ja sit varsinkin kun se katkee kesken, niin sit se tekee vielä jotenkin semmoisen dramaattisemman siitä lopusta. Totta, tämmönen, ennen kuin vaihdetaan levypuolta puolta B-puolelle, niin totta, mä katsoin tämmöisen YouTube-haastattelun, jossa haastateltiin elokuvaohjaaja Peter Jacksonia tämän Dokkarin tiimoilta. Ja hän siinä kertoi, että tota, hänellä on tämmönen niin kuin settilista, joka itse asiassa vilahtaa tässä Get elokuvassa jossa George Martin oli hahmotellut ensimmäistä versioa Get Back-levyksi. Niin mä ke- kerron tässä, että mitkä biisit oli itse asiassa niin ehdolla tälle Get Backille. niin sitten huomataan, mitä yhteistä on tällä levyllä ja sitten sillä tulevalla led- ledipiillä. Eli George Martinin ensimmäinen hahmotelma, hän oli kirjoittanut se kirjoituskoneella, hän näyt- Peter Jackson näytti sitä niin kameralla, ja biisilistaus oli seuraava. Don't let me down. Get back. I've got a feeling. Two of us. All I want is you. Eli tämä äskeinen. Uh, anteeksi, uh, I dig a pony. Uh, Teddy boy. One after 909. All things must pass. You dig it. Ja sitten vaihtoehtona oli For you blue. Maxwell Silverhammer, She came in through the bathroom window. Yeah, old brown shoe. Ja tämä oli siis ensimmäinen hahmotelma get backille. Eli tässä huomataan, että nämä menee niin todella ristiin nämä. Tota, Eli tavallaan myytti siitä, että biiliset olivat tekemässä niin kuin ikään kuin uutta projektia, niin se ei oikeastaan pidä
1: paikkaansa. Joo, ja sitten se George Martinin osuuskin, niin kyllä luulen, että tämä Paulin puhelinsoitto hänelle tapahtui sitten vasta siinä kevään aikana joskus, että tuskin se tapahtui vielä silloin helmikuun alussa, että tuopas nyt tehdään vielä yksi levy. Hmm. Että sitten jossain kohtaa hahmottu, että haa tästä taitaa tulla nyt erillinen Levy. Ehkä mm. siinä jossain huhti toukokuun kulmilla. Tätä mm. tehtiin sitä paitsi niin kuin, vaikka levyn nimeksi lopulta tuli Abbey Road, niin tätä alettiin tekemään ihan muissa studioissa. Et nämä kevään sessiot tapahtui lähinnä Trident-studiolla ja sitten Oli- Olympic Sound-studiolla Lontoossa. Sinä Abbey Roadille mentiin oikeastaan vasta kesällä, missä ne ehkä sitten ne pisimmät ja intensiivisimmät sessiot pidettiin.
0: Mm. Sitten siirrytään B-puolelle, jonka avaa hienosti jälleen kerran Harrisonin kappale Here Comes the Sun. Tämä on totta kai Harrisonin yksi hienoimpia kappaleita ja tota, jotenkin hän on tietyssä mielessä luopunut siitä Intia-kuviosta, mutta tietyssä mielessä taas ei. Tämä rytmiltään on ihan niin kuin joku intialainen tota, raga
1: biisi <tos> Tässä ei ihan neljää mennä koko aikaa.
0: Ei ei oikein mennä. Mutta sitten, vaikka tämä on tämmöinen iloinen, positiivinen kappale, niin tämä on myöskin jotenkin hyvin tiukasti soitettu ja semmoinen, joka niinku menee
1: eteenpäin. Voin nyt tässä ilmoittaa, että tuota niin Here Comes the Sun on siis Spotifyssa eniten striimattu beatles Okei. Okay. Mikä on mun mielestä... Aika hienoa ja hämmästyttävääkin ehkä vähän. Niin,
0: ajatellaan, että tavallaan miksi juuri tämä? Mutta tässä on joku semmoinen positiivinen...
1: Jotain niin, siinä mielen... on, Mä yritän aina miettiä, että mihin se nyt sitten voisi liittyä, koska se, se ero noihin seuraaviin on melkoinen. Et siis sanilla on 766 miljoonaa striimiä, ja seuraavat alkaa nelosella. Niin ja on sitten Let Beat ja Come Together, ja Yesterday, ja Hey Jude, ja, ja ne, alkaa, ne on niinku neljän, neljän sadan miljoona yli. Että tuo ero on melkoinen. Se on jännä, miten tämä on kasvanut siitä
0: vuodesta 1969, niin tähän päivään. Tästä on tullut se The Beatles-yhtyön kappale. Se on tosi mm. mielenkiintoista. On. Ja Harrison kertoo, että hän oli kirjoittanut tämän eräänä aamuna. Eric Claptonin puutarhassa katsellessaan, kun aurinko nousee vähän pitkä illan jälkeen ilmeisesti. Ja, tota, ja hieno kappale, hieno kappale kyllä, kyllä tosiaankin. Sitten tota, noin, niin, ää, ruvetaan siirtymään ä, oikeastaan tämän B-puolen tällaiseen kokonaisuuteen, että tämä alkavat biisit soljua sitten niin kuin biisistä toiseen ja muodostavat sitten tavallaan tämmöisen medlin.
1: Onko Bi- sullakin semmoinen fiilis, että Big Horsekin kuuluu jo vähän niin kuin siihen?
0: Kyllä. Mul- Sama juttu. Joo, se, se jotenkin se, että se alkaa tästä heti tästä Big Hossesta, vaikka Joo. ne ei oikeastaan olekaan siinä niin kuin ihan, ihan yhteydessä. Ja Big house on kyllä yksi Lennonin hienoimpia sävellyksiä se se myöskin, miten tämä esitetään, hyvin niinku pelkistetysti, mutta sitten kuitenkin lauletaan niin isona kuorona, niin se on kyllä niin kuin, aina kylmät väreet
1: kun kuuntelta Oo, tämän biisin. Tässä biisissä jotenkin se, jos puhutaan niistä, mitkä Beatles soundista teki personaalisia mer, mer, merkittäviä elementtejä tämä stemma niin ehkä se tässä biisissä on kaikista hienoimmillaan.
0: On kyllä joo, kieltämättä. Kolmiäänisesti vedetään siinä hienosti ja tota, inspiraatio tuli ilmeisesti siitä, että Joko Ono oli soittanut Beethovenin kuutamosonaattia ja Lennon pyysi laittamaan nuotit väärinpäin ja kokeilemaan, että miltä se kuulostaisi ja sitten siitä tuli inspiraatio. En ole koskaan muuten laittanut kuutamosonaattia väärinpäin, että tuleeko niistä enää soinnut. Mutta ehkä vaan se, jotenkin se ajatus ja fiilishan tulee sieltä Beethovenista Kyllä, niin selkeästi. No. Ja totta noin, niin George Martinkin tässä sitten soittaa Cembaloa tässä viisissä. Ja sitten tämä soljuu sitten eteenpäin tähän varsinaisen medliin, joka koostuu sitten useista kappaleista. Ja, ja niin tämä oli työnimellä. The Long One. He käyttävät sitä pit, niin kuin, tota, pitkä biisi. Ja tämä onkin 16-minuuttinen medli itse asiassa, mikä tästä sitten seuraa. Ee, ei ollut ehkä popmusiikin historiassa ensimmäinen tämmönen, tavallaan medli. Taisi olla The Hoon The Quick One on semmoinen niin kuin erillistä biiseistä koostettu ö, kappale. Mutta tota, toisaalta sitten olihan sitten Lennonin valkoisella tuplalla oleva yksi biisi, niin vähän muistuttaa tätä rakennetta.
1: <tos> niin, siis tarkoitaanko se nyt tuota, esimerkiksi Happiness is a warm niin. Kyllä, Joo, niin. se on totta. Se oli ensimmäinen Beatlesin kohdalla ehkä, ehkä tämmöinen. No toki siis onhan näitä nyt Day in the life koostuu niin kahdesta ihan erillisestä pätkästä ja we can work it out. Periaatteessa kahdesta erillisestä biisistä. Toinen näitä tämmöisiä niin viitteitä jo siihen olemassa aikaisemminkin. Mm. Ja tota Paul McCardneyhan on myöhemminkin paljon tehnyt tällaista. Että Band on the Run-levyllä on, on paljon tällaista, että piisit menee poikki ja sieltä alkaakin joku ihan erillinen osa, ja sitten palataan johonkin vähän aikaisempaan juttuun. Ja jopa siis niin kuin, äh, Tällä uusimmalla, tai no ei, ei nyt enää ole uusin, koska nyt tuli taas se, se koronalevykin tuli jo, mutta Egypt Station-levyllä on yksi biisi. En nyt muista sen piisin nimeä tässä, tähän tässä yhtäkkiä, mutta semmonen, joka koostuu myös pikkupalasista. Että se on, hän on paljon harrastanut tätä myöhemminkin.
0: Kyllä. Ö, olen ymmärtänyt näin, että tuottaja Josh Martin oli erityisesti niin kuin Ehdottanut tällaista, jossa nivottaisin tällaisia pieniä pätkiä ja viisi, jotka eivät olleet ihan valmiita, niin nivottaisin tämmöiseksi sinfoniseksi kokonaisuudeksi. John Lennon ei kai ollut ihan innoissaan tästä, mutta kyllähän mielellään näköjään soitteli mukana ja lauloki ja tarjosi useampia kappaleita. Hän on jälkeenpäin monessa haastattelussa sanottu, että tää. Abbey B-puoli, no on mm. ihan täyttä
1: Tästä on tullut jo vähän sellainen niin kuin, tästä Lennonin suhtautumisesta, että niin varsinkin täällä nyt Beatles, Beatlesin loppupuolella se kuvio meni aina niin, että Lennoni toinen muutamat omat biisinsä, sitten se suhtautui vähän nihkeesti niihin kaikkiin muihin biiseihin ja myöhemmin siinä yhdessä Rolling Stonesin haastattelussa hän niin ka- kaiken, kaiken. <laughs> mutta kyllä hän nyt kuitenkin oli ihan sujuvasti ja niin kuin Get back nähdään, niin Lennonin ja McCartney, se, se kommunikaatio oli kyllä niin kuin tosi hienoa seurattavaa, että kuinka, kuinka kunnioittavaa se oli
0: koko mm. ajan. Kyllä. Tämä medli ei ehkä käynyt joka ikistä biisiä tässä loppumedlissä, mutta tuota, tässä Get Back-elokuvassa nähdään, kuinka hän harjoittelee muun muassa Carry the weight pätkä, jota, joka kuulosti vähän erilaiselta siinä dokkarissa. Uh, McCartney suunnitteli siitä biisiä Ringolle laulettavaksi. Uh, ja Norringo Ringohan laulaa sitten tuossa kuorossa kyllä mukana. Ja sitten She Came In Through The Bathroom Window, joka oli tavallaan niinku erillinen biisi, jota siis harkitti jopa tälle tulevalle Get Back-levyllekin. Uh, Joe Cocker teki tästä muuten version aika pian tän tota niin, julkaisemisen jälkeen. Mutta tässä on jotenkin silleen hauska kun tämä medli menee niin eteenpäin, niin mulle aina tulee sellainen fiilis, että se niin uppoutuu siihen musiikin maailmaan niin täydellisesti. Ja sitten se on vaan niin kuin pakko kuudella loppuun asti. Että mä, mä en koskaan koe, että nämä on niin erillisiä biisejä, vaan se jotenkin ehkä osittain, sitä, osittain vahingossa on syntynyt tämmöinen. Osittain sitten myöskin musiikillisesta lahjakkuudesta ja kaikesta näin on syntynyt että, että tämä on kyllä niin kuin hyvin poikkeuksellinen niin kuin teos kaiken
1: puolesta. Kyllä, ja mikä on huvi, huvittavaa niin tässä medlissä vielä, kun tämä koostuu näistä erillistä kappaleista, niin vielä itse asiassa tämä varsinaisen medlin avaava biisi You Never Give Me Your Money itsessään jo koostuu niin. <laughs> kolmesta ellei jopa neljästä <laughs> erillisestä biisistä. Kyllä. Ja tämä on melkoinen palapeli, kyllä. Ja sitten se vielä sit Her Majesty-kappale, joka on sitten sinne levyn loppuun liimattu sitten 17 sekunnin tauon jälkeen tulee vielä se pieni pätkä Her Majestyä, niin sen biisin pidi myös olla siinä välissä alun perin.
0: Mutta se leikatti ihan, koska he kokivat, että se pikkasen hidastaa sitä. Joo. Hidastaa sitä tota, juttua. Ja viimeinen biisi sitten tavallaan ennen tuota Her Majesty oli The End, joka oli kyllä ironista kyllä myöskin viimeinen biisi, jossa kokonainen The beatles yhtiö oli soittamassa.
1: Joo, ja siihen on kuuluisasti kaikki kolme Kitaran soittajaa siinä vuoron perään sooloilevat sitten, Pauli, George ja John
0: Ja sai ihan siinä vähän paukutella.
1: Sai paukutella sen ainoan rumpu soolonsa, mitä löytyy koko katalogista. Ja sitten tuossa just Carry, Carry That Weight-biisissä, niin se on aika, aika tota, semmoinen, se ringon laulu, mikä sieltä kuuluu, niin se on hyvin niin kuin leimallinen siihen biisiin. Se Totta. kyllä tulee sieltä hienosti läpi. Ja hän toisinti tämän asian hienosti sitten myöhemmin Paulin Flaming pie on sellainen kuin Beautiful Night, missä Ringo soittaa rumpuja, ja hän myös sitten laulaa siinä kertosäke, tai siinä biisin niin koda-osuudessa, niin se, se, se muistuttaa hyvin paljon tätä Carrieda Kuwaitiä. Ringo, Ringo sieltä tulee esiin. Levy
0: julkaistiin sitten 1969 öö, 28. päivä syyskuuta ja näihin aikoihin sitten alkoi jo nämä manageri- ja finanssiasiat jo pikkuhiljaa sitten hajottaa tätä ryhmää, mutta fakta on kuitenkin se, että siinä vaiheessa kun tämä levy tuli ulos, niin ei yksikään Beatlesin jäsen ajatellut, että nyt on heidän viimeinen levynsä, vaikka he joissakin haastatteluissa ovat niin sanoneet, paitsi että se vähän vaihtelee, että millä vuosikymmenellä kysytään, emme Ringo sanoi jossain vaiheessa, että ei ajatelle, että ei viimeistä levyä sitten taas kymmenen vuotta myöhemmin. Joo, me kyllä ajateltiin, että tämä on meidän viimeinen levy. Ja Mut-
1: oli, olihan tässä nyt väh, joku aika sitten Mark Lewis on ö, löysi tällaisen, en tiedä kuka sen oli löytänyt, mutta hän, hän sitä niin kuin, Presentaatiossaan käytti, käytti sellaista jotain ääninauhaa, mikä oli löydetty, missä oli Beatlesien keskustelua, joka ajoittui jonnekin sinne syksyyn 69, ehkä syyskuulle. Silloin kun Happy nyt oli, ihan, se oli valmistumassa tai oikeastaan jo valmis, niin, niin tota, missä kaverit siinä keskustelee siitä, niin kuin seuraavien äänitysten tekemisestä tai seuraavan mahdollisesti albumin äänittämisestä. Että mm. me menee ja tiedä. Mm.
0: Se on sitten ehkä semmoinen oma, oma tarinansa, mutta tota, mähän tätä kyseisen levyn kanta vähän avattiin jo tuossa ihan näissä ensimmäisissä jaksoissa, jossa puhuttiin näistä salaliittoteorioista ja mm. muista vastaavista. Mutta tämä levyn kansihan on syntynyt hyvin sillä tavalla nopeasti ja vähän, että nyt nopeasti otetaan kuva ja aikaa muutama minuuttia se kuva jäi sitten... Suorastaan ikoniseksi kuvaksi.
1: Niin, tällä oli ensinnäkin levyn nimeksi hän ehdotettiin, jos jotakin oli. Se Everest oli yksi. Yksi ajatus ja sitten ne suunnitteli, että lähtee kuvaamaan kanta sitten siis niin Mount Everestille. Mm. Tai mit- mitä kaikkia suunnitelmia siinä oli. Ja sitten lopputulos oli taas kerran se, vähän niin kuin tässä kattokonsertti-episodissakin, että ensin suunnitellaan amfiteattereita ja muita ja sitten lopulta. No mennään tuohon katolle. Ja tässä vähän sama juttu, että no olisiko sen levy nimi vaikka Abbey Road. Mennään ottaa se äkkiä tuohon suojatielle se kuva. Ja kuinka merkittävää historiaa populaarikulttuurihistoriaa siinä sitten tehtiinkään. Oletko itse kävellyt tuolla suojatielle? No, kyllä mä oon. Muutaman, muutaman kerran oon siinä kävellyt. Ja, ja tota, aina ihmettelen sitä, että eikö niitä autoilijoita niinku kismitä se, että siinä koko ajan. Se on kuitenkin aika liikennöity, liikennöity katu se Abbey Road siinä kohtaa. Ja tota, se on mun mielestä hauskaa, että Ian McMillan, joka sen kuvan otti, niin käsittääkseni otti vaan seitsemän shottia. Niin mm. Miettii, että kun nykyään on niin siellä otetaan niin satoja kuvia, mm. joista valitaan sitten se yksi. Mutta niitä oli vaan seitsemän, joista nyt yksi sitten sattui olemaan toi, toi kyseinen kansikuva, josta on tullut todella niin kuin historiaa.
0: Mm, kyllä.
1: Ja sitten tietenkin se, kuinka paljon se vaikutti sitten se studion nimikin, että hän, tätä levyähän ei äänitetty Abbey Road Studioilla, vaan EMI Studioilla Lontoossa. Että sitten vasta 70-luvulla myöhemmin niin se studion nimi muutettiin Abbey Road Studioiksi. Mm, kyllä vaan.
0: Näin päästiin
1: kalattua tämän
0: viitos viimeinen kokonainen LP sitten loppuun asti. Toki sitten seuraavana vuonna Let B Levy ilmestyy sitten ikään kuin postuumisti, mutta sit sitähän me käsiteltiin jo tässä aikaisemmassa jaksossa. Nyt tähän loppuun otetaan hieman... Mut sitä ennen mä haluan
1: kysyä, niin. otetaan vaan, mutta sitä ennen mä haluan kysyä sulta, että mikä nyt, kun me ollaan kahlattu läpi, niin mikä on paras Beatles-levy sun mielestä? Mä
0: jopa rohkenisin sanoa, että... Tämä Abbey Road. Jotenkin tässä on jotain sellaista, että tässä on onnistuttu hirveän monessa biisissä. Tämä on soitettu hyvin, tää kuulostaa hyvältä, tämä on ehkä niin kuin ajattomin levy, mitä viitesillä on. Että siellä jossain, kun ollaan psykedelian syövereissä, vaiheen alkuvaiheen tuota, R&B-tunnelmissa, niin jotenkin tämä levy on semmoinen, että Tämä kestää tuhat vuotta
1: ja silti tämä kuulostaa ajattomalta. Kyllä, toi on ehkä se pointti, tuo ajattomuus. Ja toki allekirjoitan noin kaikki muutkin, mitä sanoit, mutta se on se, mikä te- tekee tästä ehkä sen piirua verran paremman. Mä oon aina, aina tota, empin nyt niin pepperin ja tämän välillä, koska ne kummakin on siis yhtenäisiä levyjä. Ne kuulostaa mm. niin yhtenäisiltä. Äh, mutta ehkä tämä Abiroll vie piirun verran voiton siinä. Mm. Ja
0: ojennan tästä korttipakaan sinulle. Do the honors. Ootas
1: noin päin. Noin. Kenen mukaan Paulin kappale Jet nimettiin?
0: Koska tässäkin muuten joku juttu.
1: <tos>
0: Se on tosi paljon biisejä
1: koirista. <tos> <tos> Paul's Black Labrador Puppy. Okei. Okay, okei. Okay. <tos> Menköön se nyt yksi piste? Tuli yksi siten. piste, joo. Sitten seuraava kysymys. Kuka ohjasi Hard Day's Nightin ja Helpin? Richard Lester. Aivan oikein. Millä Apple-yhtiön tämmöisellä niinku sivulevymerkillä Johnin ja Jokon toinen albumi julkaistiin? Zappel. Aivan
0: oikein. Nyt mä kysyn sulta, kuule. Et pääse niin vähälle. Millä beatles oli ensimmäistä kertaa Ulkopuolisia muusikoita soittamassa, intialaisia soittimia. Öö,
1: Ulkopuolisia muusikoita, revolverilla. Ja viisi? Love you
0: too. Oikein. Oikein.
1: Olisi vähän helppo, Enti. <lacht> <lacht> Siinä on vähän kompa, koska jokut saattaa miettiä sitä Norwegian-luudia. <lacht> totta,
0: totta, totta. kannessa. kuka kävelee ensimmäisenä? Okei. Okay. <laughs> Missä Beatles-kappaleessa on postscriptum?
1: No se on kieltämättä outo kysymys. No se on tuossa... Tota No, PSA, like Oikein. <laughs> Kyllä.
0: Näin on, se oli vähän no, semmoinen kompa.
1: Mä rupesin miettiä, siis When I'm 64, että onko siinä jotenkin, kun siinä
0: puhutaan just niin.
1: Onko siinä joku se, mutta ah,
0: Joo. Jao. Hyvä. Mutta näin. Hei, kiitoksia Mikko Kangasarvi tästä. Tämä on siis äh, toisen kauden ensimmäinen jakso. Tästä tämä vasta alkaa. Ja ensi jaksossa poreudutaankin sitten The Beatles-yhtyjen pieniin julkaisuihin, eli singleihin. Ja EP:ihin, jotka eivät olekaan itse ihan niin pieniä kuin voisi kuvitella. Minä olen Mika Lintu, minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja sinä kuuntelit podcastia puhetta Beatleista.